1: Register today at thisisils.org.
2: Esto es Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Bienvenidos.
1: Pitaya.
2: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Y en esta ocasión les tengo un programa muy, muy interesante. Está conmigo mi estimado amigo, Johannan Díaz Vargas, él eh, tiene ya más de 15 años siendo periodista en el periódico El Gráfico, reportero, investigador del fenómeno OVNI, director de Insólita Experiencia, creador de contenido digital, ha estado en muchas conferencias a nivel internacional. Eh, mi estimado Johannan nos va a estar platicando sobre el contactismo en este 2023. Un súper, súper tema en el que él se ha estado especializando ya desde hace muchos años. Mi estimado Joe, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy.
3: ¿Cómo estás, amigo? Qué gusto saludarte. Gracias por la invitación. Y bueno, pues un saludo también a toda la gente que está en estos momentos ahí muy al pendiente de tu programa.
2: Muchas gracias, amigo. Yo creo que, yo creo que tenemos, cuando hablamos de un tema como este, que siempre va a generar polémica, mi estimado Joe, hay que, hay que preguntar de inicio, ¿por qué? ¿Solamente algunas personas se consideran contactados? ¿Por qué? Eh, si estos, ciertas entidades, vamos a llamarlas así, no sé, no sé cómo quieras que, nos, que, que les digamos, si estos seres eh, están ahí y tienen algún interés en nosotros, ¿por qué solo se comunican con cierto tipo de personas?
3: Mira, es una muy buena pregunta eso. Si nos remitimos a las últimas investigaciones que se han realizado por parte de especialistas en cuanto a la psicología, antropología y otras ramas de la ciencia, se ha detectado que aquellas personas que en estos momentos mantienen esos vínculos de comunicación con seres no humanos, pareciera que viene de un linaje. Es decir, que la persona al 2023 puede estar contactando con, con ellos, pero en una generación antes, alguien de su familia también contactaba. Y si nos vamos a los abuelos, alguien de esa generación también contactaba. Y si nos vamos más hacia atrás, alguien, es decir, una persona por generación en esa familia va a tener también esta facultad. De ahí se desprende entonces que eh, las experiencias de contacto, de encuentro y de secuestro extraterrestre no son fortuitas. No es de que tú salgas a la calle y de repente aparezca un marciano y te diga, ay, yo te quiero dar mensajes, vente conmigo. No, 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 no es así. Los estudios más avanzados en cuanto a esta temática, que a pesar de que es muy polémica, a pesar de que no hay algo contundente que pueda validar las historias, es decir, no es de que eh, se traigan un bolígrafo de, de, de la nave o del planeta donde se lo llevan en ocasiones, eh, la, ante la falta de una evidencia tan real, tan concreta para ser analizada, está el testimonio, pero si lo analizamos, lo estudiamos... Nos vamos a dar cuenta que podemos encontrar muchas cosas fascinantes en las experiencias. Entonces, uno de ellos es eso que te menciono, que la persona trae un linaje, aunque en muchas de las ocasiones y la mayoría de las personas ni tan siquiera se han percatado de eso. Es decir, que esto lo conocemos a partir de que ya entramos en contacto con, con el testigo, comenzamos a cuestionarlo y al momento que le preguntamos, oye, ¿y en tu familia hay alguien que, que a lo mejor viviera estas experiencias? Ah, no, pero bueno, es que mi mamá este, curaba con las manos. Este, cualquiera que llegaba y tenía algún, algún dolor, ella le hacía algo ahí y se le quitaba. Y, y hacia atrás, igual te empiezas. no, pues la abuelita, la abuelita hablaba y decía y aseguraba cosas y veía a lo mejor al, a los fantasmas o escuchaba que alguien habla, entonces ahí es donde nos damos cuenta. Ahora, eso es por el lado de los especialistas, pero si nos vamos por la cuestión de qué es lo que dicen esos seres de otras partes del, del, del universo, ellos aseguran que ellos notan y ven la sensibilidad de las personas, que la persona pueda transmitir el mensaje que ellos traen y que sea puro de corazón. Entonces, son entre muchas otras cosas que mencionan ellos, porque haz de cuenta que por cada generación, en cada uno de los testigos, como que van cambiando las características que ellos buscan, pero si hacemos un, un, un resumen de todo lo que ellos dicen, sería alguien puro de corazón, alguien que les pueda ayudar a seguir transmitiendo el mensaje y alguien que realmente deje abierta esa posibilidad a que no estamos solos en el universo.
2: Eh, eh, justo eso te iba a preguntar porque ahorita que mencionaste esto de, de sí. las generaciones, me parece, me parece como que un tema muy común a, a aquellas personas que, que dicen ser abducidas o secuestradas por por ovnis y esta historia que se repite tanto, ¿no? Que en la mitad de la noche como que están medio so soñando como que no, y de repente una luz los arrastra eh, y se los lleva, en fin. Pero, pero muchos tienen en común ese elemento, ¿no? Como que, que sus papás o alguien, su mamá o alguien de su familia también tenía este tipo de experiencias. Estas personas las tienen desde pequeñitos. Eh, ¿Tiene que ver con, con esto que nos estás diciendo?
3: Exactamente, sí, sí, por ahí va el asunto, que siempre vamos a ver que hay una característica, que siempre vamos a ver que eh, desde chiquitillos ellos veían a Ceres, eh, que, y que conforme fue avanzando el tiempo se fueron familiarizando, que les daban mensajes, que les daban recomendaciones, que les decían qué era lo que sí o no tenían que hacer, es decir, que llega un momento que es una especie como de coach, que te va diciendo, oye, prepárate, este, viene tal cosa, avísale a la gente, oye, dile ahora a, a, a la gente cercana a ti que va a ocurrir tal cosa en tal lugar, tal día. Y entonces la gente dice, bueno, pero ¿cómo lo sabes tú? Ah, pues me lo dijo. ¿Y quién? Pues mi amigo. ¿Y quién es tu amigo? No, pues desde siempre. Y como yo lo veo, yo pensé que todos los demás tenían un amigo igual y nos damos cuenta que no. Okay. Pero llega el momento en que lo ven de una manera tan familiar que pareciera esto que te menciono, que como ellos lo ven y lo han visto desde niño, entonces pues dicen, pues todo mundo tiene igual un amigo. Ese es por un lado. Pero por el otro lado, también la persona, el testigo, se espanta. Y cuando se espanta, se bloquea. Y cuando se bloquea, se queda en el olvido la experiencia. Lo que eh, hemos aprendido con estas diversas eh, entrevistas que he tenido con, con miles de personas... Eh, ellos aseguran que al momento que uno tiene miedo, el cerebro crea una barrera, y al momento que se crea esa barrera, entonces ya se pierde todo contacto, toda comunicación, y, y ya no te permiten vivir esa experiencia. Lo que ellos no quieren es de que el individuo tenga miedo, porque si tienes miedo, entonces se va a dificultar y vas a malinterpretar todo lo que ellos te digan. Y si una persona al momento que los vea o al momento que los escuche piensa que está loca o loco o piensa que ya este, necesita algún tipo de medicamento o simplemente se espanta, entonces en ese momento ¡pa! se bloquea. Y te digo que, que nos refieren que en ese momento se termina esa experiencia que estén viviendo.
2: A ver, amigo, yo quiero entender. Hace, hace algunos años... Eh compartiendo igual una mesa contigo en, en Tercer Milenio, eh, yo, yo planteaba esta pregunta, a, a ver si, si ahorita me la puedes aclarar. Sí. Eh, si, si estos seres o estas inteligencias, estas entidades, tienen un interés en nosotros, eh, ya sea ayudarnos o, o perjudicarnos, cualquiera de los dos, o, o, o quizá ni eso, no quizá ninguna de las dos, no lo sé, ya, ya nos platicamos claro. ahorita, pero, eh, Pensando un poquito más racionalmente, si yo quisiera ayudar, por ejemplo, eh, para utilizar la misma metáfora que en algún momento utilizó Michio Kaku eh, con respecto a esto de que le hicieron una pregunta de ¿por qué los extraterrestres no vienen y se presentan y nos ayudan y resuelven todos nuestros problemas? ¿no? Eh, y él decía que quizá este, si nosotros, por ejemplo, nos encontramos con una colonia de hormigas y necesitamos hacer una hidroeléctrica, pues no nos vamos a sentar y a platicar con las hormigas y a decirles que, que se muevan tantito, que, que nos echen la mano, no sé, simplemente las arrasamos y se acabó, y construimos la hidroeléctrica. Entonces, utilizando un poquito esa metáfora, ¿por qué, ¿por qué estos seres, si tienen un interés, por ejemplo, negativo, no vienen y nos destruyen y se acabó? O si tienen un interés positivo en ayudarnos, ¿por qué no vienen, se nos presentan y nos dan la, la fórmula mágica, la, la bolita para para resolver la, la pobreza y el medio ambiente y todas estas cosas. ¿Por qué, por qué solamente se presentan así, muy eh, a una personita por aquí, a otra del otro lado del mundo, eh, y nos dice, sí, a sus papás, y sí a sus abuelos, ¿por qué actuar de esa manera? ¿Qué, qué lógica tiene eso?
3: Mira, eh, es ni una ni la otra, sino okay. todo lo contrario, sino todo lo contrario. Es decir, como tú bien lo planteas, si vienen a ayudarnos, ¿por qué no nos han ayudado en claro. las guerras? Muchos de los contactados asegurarían que ellos están muy al pendiente de nosotros, pero permitieron la Primera Guerra Mundial, permitieron la Segunda Guerra Mundial, por dos de las más sangrientas y la cantidad de personas que lamentablemente fallecieron. Puede si nos... Rusia y Ucrania ahorita. Exactamente. Y si vemos que en cada uno de los movimientos militares, en cada una de las guerrillas que se han suscitado en todo el planeta... No, o sea, sí hay reportes de que se ven, pero ellos no se van a involucrar. Mucha gente aseguraría que ellos, ahora es el pensamiento y esa parte romántica del fenómeno del contactismo, que es bien interesante analizar y estudiar. Porque ahora eh, estamos esperando a que lleguen los extraterrestres para que quiten las enfermedades, la contaminación, la corrupción. ¿Y eso no va a pasar? Bueno, yo considero que eso no va a pasar. Es como si nosotros cuando llegáramos a otro país, eh, en un viaje la gente de ese país estuviera ay ya va a llegar ya va a llegar ya nos va a solucionar nos va a quitar la basura la contaminación los malos eh, funcionarios no va a pasar eso eso no va a suceder ellos andan en sus rollos ellos traen sus bitácoras traen sus agendas que tienen que cumplir muy específicamente porque es el trabajo de ellos ellos no vienen a vacacionar a la tierra eso debe de quedarnos muy claro traen eh, como eh, esas áreas de oportunidad o de trabajo que tienen que aprovechar al momento que están aquí, al momento que cumplen con sus tareas inmediatamente, seguro que los mandan a otro lugar. Yo lo visualizo de esa manera. Okay. Es decir, que ellos no se van a involucrar más allá con el ser humano, no van a evitar una guerra, no, no, y, y, y te digo no porque lo hemos visto a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué eh, no nos destruyen? Pues es la eterna pregunta, porque si no ayudas, pues ya nos dimos cuenta que no hay una ayuda así tan, tan, tan clara, sí, bueno. tan, tan, o sea, de ninguna forma. Y, y también nos damos cuenta que no nos han terminado porque pues con la tecnología tan avanzada que ellos tienen, pudieran, pues a lo mejor, hacerle así y desaparecemos del sí, universo, todo. ¿no? Pero, Pero no yo siempre
2: hay... te, lo, te lo planteaba, ¿no, amigo? A mí me sí. parece una locura que, que si vienen en estas naves con una tecnología que quizás nos adelanta miles o hasta millones de años, que pueden transportarse a través de no sé, inimaginables eh, cantidades de, de, de espacio, de tiempo, llegan aquí, chocan y se caen. O sea, me parece sí, algo...
0: Sí, sí, sí
3: Mira, ¿sabes qué? Lo, con, con la cantidad de, de, de personas y de testimonios que he tenido la oportunidad de, de realizar, que déjame decirte que en total deben de ser unas seis mil, seis mil entrevistas que tengo con diversas personas que aseguran vivir estas experiencias. Lo que yo he aprendido es que realmente no nos llevan tantos años. Mira, te voy a poner un ejemplo muy claro que yo quedé sorprendido cuando comencé a entenderlo. Eh, estábamos, eh, es un caso en México en la década de los 50, mediados de los 50, a una persona, un taxista en Ciudad de México iba para Acapulco a llevar a, a, unos, este, a unos pasajeros y de repente se descompone el automóvil, los, este, los gringos se, se bajan eh, y él se queda ahí en su, en su carro pues arreglando y tratando de salir del lugar donde se encontraba. En ese momento, bueno, para no ser más larga la historia, eh, entra en contacto con unos seres extraterrestres. Los seres extraterrestres eh, se lo llevan a su planeta. ¿Solo hacia a todo... él o al Sí, sur, sí, tal. sí, no, no, nada más a él, nada más a él, a una sola persona. Okay. Se lo llevan a su planeta, le muestran a la civilización, le, vi, le dicen cómo viven. Y hay algo que me llama mucho la atención. Eh, bueno, hay dos cosas que me llamó mucho la atención. Dentro de la nave... Él asegura que estaba en un lugar frío, en un lugar que había una luminosidad, que le que volteaba para todos lados y no sabía de dónde salía, pero había una luminosidad blanca. Pero él dice que era como una especie de, de humo que iluminaba todo y que en uno de esos lugares o sala donde lo llevaron había una televisión curva. Bueno, él dijo que era una pantalla. Era una pantalla o una televisión, este, no me acuerdo qué término utilizó, pero curva y que aparte era súper delgadita, como una hoja de papel. Dices, bueno, qué curioso, pues si nosotros ya tenemos al 2023 esa tecnología, claro. ¿ya la tenemos? Otro punto que a mí me llamó mucho la atención. Él menciona que, eh, estando en el planeta, lo llevaron a donde ellos tenían sus bibliotecas, y lo llevaron a la principal, él refiere. Entonces, encontró, dice que encontró como un, un, un libro que a su vez... Escucha lo que te voy a decir. Él le cambiaba la hoja y aparecía como un pergamino, pero que estaba en esa hoja, es, estaba en, en ese, es decir, no salía, no tenía volumen. Pues te está hablando de una tableta, te está hablando de, de, de un iPad o, o, o de eso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que él vio todo como si fuera un acordeón. Nosotros entramos a nuestro archivo de fotografías o de documentos y, ¿cómo va a aparecer? Como si fuera un acordeón. Y dices, qué curioso que eso haya sido a mediados de los 50 y que 50, 60 años más adelante, esa tecnología la tenemos. Okay. ¿A, ¿A dónde voy con esto? Que si estos seres extraterrestres en su vida diaria utilizaban esta tecnología, realmente no nos llevan tanto tiempo. Estamos hablando de 50 años, 60 años por mucho. ¿Qué claro. quiere decir entonces que mucho de lo que nos dicen y nos aseguran con una tecnología súper, ultra, mega avanzada, pues a lo mejor y no es así como nos dicen y por eso entonces pudiéramos explicar por qué se caen esos artefactos que, que el humano está este, experimentando con un nuevo radar y con nuevos este, instrumentos de, para la fuerza aérea o para el ejército en general y uh -huh. se caen los objetos pues, o sea, vienes de tan lejos para caerte en la bueno, tierra sí. te descompone sí. no tiene ningún sentido no claro. lo creo pero
2: bueno, eso, eso lo tenemos que platicar en, en otro episodio amigo, porque sí. Yo he leído mucho sobre esto eh, de, de la tecnología recuperada de, de estos objetos y, y, y ciertamente no, porque no tenemos, quizá ahorita hablabas tú más o menos de, esa, de ese periodo de tiempo, 50, 60, 70 años, y de repente de las máquinas de escribir y, y de este tipo de tecnología con bulbos. Y eh, Yo todavía me tocó ver tele, una televisión de bulbos. Claro, ah, sí, sí. Este, de repente pum no el transistor el chip
3: todo, y... todo, todo cambió o sea en cuántica. un periodo en un periodo muy corto de tiempo ahora si nos vamos también a lo que se menciona de que se ha recuperado tecnología de las naves que se han impactado en la tierra sobre todo en los Estados Unidos mm -hmm. que hay una retroingeniería es decir que a partir de esto voy a poner un ejemplo muy burdo a partir de esta de esta pluma este eh, la estudian la analizan y comienzan a replicar esta misma tecnología pero yo te voy a poner un ejemplo, que, que, que es a mí lo que a mí me llama mucho la atención y que no he logrado entender. Sí. Vamos a suponer que eh, estos son pues, los famosos audífonos, ¿no? Vamos a suponer que esto lo llevemos a la década de los 50.
2: Los Airpods.
3: Exacto. Tú lo llevas ahí a la década de los 50. Tú lo abres y vas a ver que tienes ahí los audífonos y todo el rollo. ¿Cómo vas a saber para qué sirve esto? Y si destapas cada uno de los aparatitos, vas a encontrar muchas cosas que no lo vas a entender para la década de los 50. ¿Cómo vas a hacer una réplica de algo que no entiendes? Claro. A mí me llama mucho la atención. Pongo ahora otro ejemplo, a ver, ¿qué, qué tengo aquí? Una calculadora, lo que todos tenemos y todos hemos usado, una calculadora. Esta calculadora vamos a llevarla a, las, a los años 40, ¿te parece? A los años 40, ¿cómo sabes que hay que destaparla? ¿Cómo sabes que al interior va a haber algo para, para que tú puedas replicar esa tecnología? ¿Cómo sabes tú que esto sirve para hacer un cuentas? ¿Cómo sabes tú que esto sirve para que no estés apuntando en un papel y te haga las cosas más rápido? ¿Cómo lo vas a saber si no tenemos el contexto? Quiere decir que entonces para tener un contexto, alguien de esa misma tecnología te tuvo que decir, oigan, si ustedes abren estos audífonos, adentro van a ver que tiene la capacidad de guardar energía, que los pueden utilizar si los conectan a otra aparato. Si no es así, no lo vamos a entender. ¿Cómo, cómo destapas algo que no sabes ni cómo, se, cómo funciona? ¿Le vas a dar un marrazo y a ver si, si de lo sí. que sabes vas a aprender? No sé, a mí me llama mucho la atención esa parte, aunque digan, eh, no es que el humano tiene la capacidad, me queda claro que los humanos tienen la capacidad, pero ¿cómo vas a tú a, a lograr eh, descifrar una tecnología que te lleva mil años, que te lleva dos mil años, que te lleva cinco mil años, ¿cómo? Si no sabes ni para qué funciona ese aparatejo. Entonces, no sé, son de esas cosas que a mí me llama la atención, pero creo que, que, que sí se logró, eh, o sea, me queda súper claro que sí se logró, pero también me queda muy claro que alguien de esa civilización tuvo que decir por dónde o cómo se podía hacer una réplica y para qué funcionaba. Mucho se habla del rayo láser, se habla mucho del CD, se habla mucho de, bueno, de muchas tecnologías que sí, ahora lo utilizamos la en la vida y... diaria. Exacto, exacto. Así es. Es,
2: es una locura. Yo, yo creo que ahorita todo el mundo andamos súper emocionados con, les, con las herramientas de inteligencia artificial, porque pues ahí estamos jugueteando, ¿no? Y, este, es. y, y hazme un poema y hazme un dibujo con Santa Claus <ríe> cocinando un pastel. Pero, pero la verdad es que eso hace, no sé, mi estimado Joe, 15 años, eh, hace 20, resultaba putz, impensable, ¿no? Desde luego.
3: Desde, bueno, mira, es que no nos, va, no nos vayamos tan lejos. Hace cuatro años era impensable lo que ha alcanzado las redes sociales. Estoy diciendo cuatro años atrás. No me estoy bien, yo no me estoy yendo diez, diez o veinte años atrás, ¿no? Sí. Tan solo cuatro años atrás era impensable cómo ha alcanzado las redes sociales a permear tanto a la sociedad y que ahora estamos enterados en tiempo real. O sea, no hace falta ya ni esperar al noticiario de la noche ni al periódico. de No, 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 no. En cuestión de segundos y en tiempo real nos están reportando lo que esté sucediendo, un, enciendo, un incendio. Este, que hay un terremoto, que un maremoto, cualquier cosa, en cualquier parte del planeta. Entonces vemos que ha avanzado mucho la tecnología y que quizá, y solamente eso quizá, mucho de lo que se ha recuperado de esos artefactos que, han, que han colisionado en la Tierra, quizá pudiera venir de ahí, ¿no?
2: Ok, mi estimado, yo, entonces ahora sí, para entrar en materia, estas personas que has estado dándole el seguimiento, que has estado investigando puntualmente desde hace ya varios años, se refieren que eh, estas inteligencias les envían ciertos mensajes y les enviaron algunos para este año, ¿no? ¿Cuáles son, eh, de acuerdo a, a, a tu investigación, las profecías más importantes de estos contactados para este año?
3: Claro, mira, pues eh, te puedo dar como un antecedente de, de lo que implica esto. Eh, dentro de esta investigación estudio que he hecho desde el 2016, le he dado seguimiento a algunas personas que considero que pueden aportar algo. Lamentablemente en el tema del contactismo no es de que tú lo investigues y en, en una semana o en dos semanas tú llegues a conclusiones. No, no. En el tema del contacto, del encuentro y del secuestro por entidades extraterrestres es todo muy lento. A partir de eh, tres meses antes de que llegara el terremoto del 19 de septiembre del 2017, contactadas de, eh, fueron dos mujeres, una de Monterrey y otra de Saltillo en el estado de Coahuila, eh, aquí en la zona norte de la República Mexicana, comenzaron a recibir tres meses antes, comenzaron a recibir mensajes de que un gran movimiento se registraría en la zona central de la República Mexicana. Ellas eh, aseguraban que veían un caos porque les permitieron estos seres llevarlas, o, o mejor dicho, traerlas a la Ciudad de México. Ellas en esos momentos no conocían la Ciudad de México. Les permitieron ver lo que iba a ocurrir ese momento que se presentara ese gran movimiento. ¿Qué es lo que veían ellas? Veían a, De donde ellas se encontraban, veían a mucha gente que se iba acercando hacia donde ella estaba. Ellas, ellas, ellas aseguraban que estaban en una avenida muy grande, muy importante, y veían... Una cantidad impresionante de gente caminar hacia donde ellas se encontraban, llorando, hablando por teléfono, con miedo, eh, eh, había una zozobra enorme y, y un temor enorme que ellas sentían, un miedo. A una de ellas le permitieron ver cómo un edificio rojo empezó a girar y de repente como si lo hubieran aplastado de arriba hacia abajo. Y colapsó. Entonces ahí se dieron cuenta de que era un terremoto, que venía algo muy importante para la Ciudad de México y las llevaron a, varias, a varios puntos de la Ciudad de México sin conocerla, sin conocer la ciudad y visualizaron todo eso. Escucharon los gritos, sintieron el temor y, y, y estaban ahí en el momento. Es decir, que del 2017, estamos hablando que fue julio, julio, agosto, septiembre. Fue del mes de junio que comenzaron a recibir los mensajes. Y desde el mes de junio, entonces ellas eh, eh, empezaron a recibir, comenzaron a hablar, me contactaron, me dijeron, oye, pero cada quien por su lado, ellas no se conocían.
2: Y las dos se o... juntaron lo
3: mismo. Sí, 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 era, era exactamente lo mismo. Yo ya venía dándole seguimiento a ellas porque una... Eh, hablaba mucho del de volcán Popocatépetl y las señales que se tendrían que dar para que se diera la, la gran erupción, que esto es súper interesante toda la información que le dieron, porque a ella le han dado información desde el punto de vista geológico de la Tierra. Eh, y mientras otra de ellas es más esta bocada, ella es artista plástica, entonces ella va pintando lo que le permiten ver y son los seres extraterrestres y todo ese rollo. Entonces, okay. al momento que, que yo junto las historias, al momento que escucho de una de lo que dice y la otra, dije, qué raro está esto. Todavía 12 horas antes de que llegara el terremoto, es decir, el, el día 18 de septiembre del 2017 a la una de la mañana, y eso quedó registrado en mi canal de YouTube porque entró en vivo al aire. Entonces, bueno, pues me dice, oye, Johanna, me están diciendo que ya te salgas, va a reventar esto, el gran movimiento ya está aquí, tienes que, pero llorando, desesperada, y yo dije, pero espérate, pues cómo, o sea, esto no es así de que sí, sálganse todos, vámonos de la, pues a dónde nos vamos, claro. y, y luego, cómo saber si esto es real, cómo vamos a saber si llega o no llega, bueno, eh, pasan 12 horas más tarde y a la 1.14, 1.15, el terremoto llega, se presenta en, las, en la gran Ciudad de México. Y bueno, todas las consecuencias que hubo, porque fue muy fuerte, el epicentro fue en el estado de Morelos, es decir, muy cerca de la Ciudad de México y por eso hubo tantos problemas en cientos de edificios que se vieron dañados, colapsaron y bueno, la historia ya la sabemos muy bien. Me llamó mucho la atención que hablaran de una fecha. ¿Cuándo te habías dado cuenta que una misma fecha se produjera un mismo terremoto, es decir, 19 de septiembre del 85, y que alguien dijera, ah, pues va a producirse otro el 19 de septiembre del 2017, y dice, ah, espérate, eso no pasa en la vida real, pasó, y ahí está la información. Vamos a suponer que esto haya sido una mera casualidad, dices, bueno, fue de pura chiripa. Llega el mes de febrero del año 2022, o una contactada, de Mexicali en Baja California zona norte de la República Mexicana por el lado del Pacífico eh, bueno pues ella eh, refiere que estos seres con los que estaba contactando le dijeron que llegaría un terremoto nuevamente para la Ciudad de México para la zona central de la República Mexicana ya que te digan otra vez que va a llegar otro terremoto un tercer terremoto un 19 de septiembre y que sí, te digan sí. la magnitud y dicen no espérate no, eso, eso no va a ocurrir.
2: Sí, estadísticamente es, es casi imposible. Es, eh... No,
3: es, nunca se había presentado. Nunca se había presentado. Sí. Entonces, bueno, yo le di seguimiento. Como me dio una fecha y me dijo lo que iba a pasar, yo abrí una carpeta de investigación, le di seguimiento, escuché lo que iba contando en otros lugares. Y ahora a través de redes sociales es más sencillo darle seguimiento a una persona. Y más cuando comienza a hablar de algo fuerte que viene. Y, y, y bueno, pues el asunto es de que pues sabemos que llegó el 19 de septiembre del 2022 y nuevamente se presentó un tercer terremoto. A mí lo que me llama la atención es cómo las personas pueden conectar con ese gran, esa gran mente maestra. Yo lo llamo así. Una gran mente maestra que estaría en algún lugar, que las personas tienen la posibilidad de conectarse a esa gran fuente de información, descargar los detalles de lo que va a pasar a futuro, de lo que está pasando en el presente y de lo que ha ocurrido a lo largo de la historia. ¿Cómo? ¿Son seres extraterrestres realmente? ¿Será la mente la memoria de un planeta que nos está diciendo lo que va a ocurrir para protegernos? No lo sé y no logro entender eso. Pero me queda muy claro que esa gran mente maestra, hay algunas personas que se pueden conectar y al momento que se conectan es cuando pueden descargar la información. ¿Cuándo íbamos a pensar que tres terremotos en el mismo lugar, en el mismo país se iban a producir la misma fecha cuando año sí. tras año va cambiando los días? se ha producido y eso nada más ha pasado en la República Mexicana pero qué curioso que meses antes estas personas que referían eh, recibir mensajes de seres extraterrestres les decían y el mensaje no era para que nos espantáramos, era para que nos preparáramos, para que hiciéramos lo necesario y las recomendaciones que ellos decían era tómense unos días de vacaciones eh, ellos decían, tómense unos días como si fueran sus vacaciones Sálganse de la Ciudad de México y después regresen de esa fecha. Y pues nadie hizo caso.
1: Claro.
3: Nadie hicimos caso. Entonces, bueno, pues ahí están las, las consecuencias, pero también me queda algo claro. Tampoco es creer por creer. Eh, y yo les he comentado a estas personas, bueno... Si ellos te dijeron santo y seña, te les permitieron ver lo que iba a pasar en la Ciudad de México eh, y que esas imágenes las vimos y son virales, sobre todo la que me llamó mucho la atención y fue ahí donde me marcó mucho. Por eso le doy seguimiento a este tema cuando hay una predicción, cuando hay una profecía, cuando hay una fecha, cuando hay un horario y hay un qué, que te mencionaba de que les permitieron ver un edificio rojo que giraba y iba para abajo. Bueno. En el 2017, durante eh, todo ese día que fue algo angustiante y muy lamentable para miles de personas en la zona central de México, a través de redes sociales unos jóvenes estaban en un estacionamiento esperando que les dieran su automóvil. Ellos estaban jugando, se estaban grabando y de repente empieza el terremoto, giran, hacen un paneo ah, con sí. su celular razón. y hay un edificio rojo. ¿Sí? El edificio empieza a girar, a girar y colapsa. Ahí fue... Cuando me di cuenta que esto es real, que esto es auténtico, que hay personas que tienen la posibilidad de ver unos cuantos segundos el futuro y dices esto es alucinante.
2: Sí, para, para nuestros amigos que, que, que estén viendo este episodio en YouTube, va, vamos a ver si, por, ya sabes que el derecho es de autor y todo ese tipo de temas, pero vamos a ver si, si podemos conseguir esas imágenes y reproducirlas, porque sí si tienes razón, ya me acordé y fue verdaderamente impresionante. Eh, Así es,
3: sí, 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 muy fuerte y te digo que es ahí cuando, o sea, me lo están diciendo horas, bueno, tres meses antes me dijeron las, lo que ellas les permitieron ver, y llega el terremoto y te das cuenta que ahí está lo que ellas vieron, dices, bueno, pues, ¿cómo hicieron, pues? Y, y esa es la gran interrogante. Pero te digo, el asunto es de que como no hay una prueba física de esas experiencias que viven, pues la mayoría de los investigadores no le dan seguimiento. Hay una gran discriminación hacia el tema del contactismo, pero... Eso no implica que las historias no tengan algo de verdad. Eso no implica que no tengamos que darle seguimiento. Eso no implica que si te involucras, investigas, cuestionas, vas a comenzar a llegar a conclusiones dentro de esas experiencias y viéndolo de manera general, porque si lo ves de manera particular nunca vas a acabar y vas a enloquecer con tanta información. Pero cuando ya lo ves de manera general, te das cuenta que hay eh, eh, puntos muy importantes que no pueden quedar en el olvido y que es ahí donde les tenemos que dar seguimiento y es ahí donde con lo que nosotros vamos a llegar a conclusiones
2: Listo amigo, a ver, eh, por cuestiones de tiempo, eh, yo creo que tenemos que hacer una segunda parte sin duda porque
3: es,
2: es verdaderamente impresionante esto que me estás comentando, y, y sí, de, de repente tú ves en las noticias y salen los científicos y empiezan a hacer incluso memes y chistes al respecto de cómo es posible que eh, el mismo día, eh, y, y ocurre, ¿no?, el año pasado, yo creo que ya es casi cada año que todo el mundo eh, en Facebook, en Twitter, empieza a hacer memes eh, esperando a cuando, que llegue. Cuando ¿no? llega a septiembre. Sí, 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 pero, pero eh. estadísticamente no sé si, si algún matemático ha haya hecho este, este experimento, pero me parece estadísticamente casi imposible que, okay. que sucedan tres terremotos el mismo día eh, es, es casi, debe ser casi imposible, no lo sé eh, danos amigo, eh, estas personas eh, que, que tú has visto que, que son personas serias, que no buscan lucrar que son personas eh, nos decías hace rato pues eh, que son personas de, de buen corazón eh, honestas sinceras que que no buscan hacer fama no que salen en, en los medios este pintándose y diciendo locuras eh, para que ganar dinero o sea son son personas que que podrían ser
3: el vecino el amigo así es ¿no? personas ¿No? común y corriente personas común y corrientes así como tú como yo como la gente que nos está mirando en estos momentos pero de repente comienza a llegarle ese cúmulo de información, buscan ayuda, no saben, se, se meten a, a ver cómo qué, qué es lo que les está pasando y de repente aparecen personajes como nosotros que, que le damos seguimiento a estas personas, que los escuchamos y que comenzamos a llegar a conclusiones a partir de lo que ellas eh, o estas personas nos están mencionando. Es así, es es, pero son personas comunes y corrientes, no es aquella que, que, que quiere los reflectores y las cámaras y los micrófonos para dar un gran mensaje a la humanidad. No, son personas que dicen, oye, pues a mí me dieron esto, pero yo no sé si esto vaya a ocurrir. Y de repente ocurrió. Sí. Y, y es ahí cuando dices, oye, espérate, espérate, porque esto no es. O sea, tienes un algo especial. Y mira, después de eso yo les di seguimiento. Bueno, les he dado seguimiento hasta la fecha, porque yo soy mal pensado. Y, y yo digo, pues esto fue mera chiripa, esto fue de mera casualidad que le hayan atinado, pero me doy cuenta porque ellas, al momento que hablaron de esto y al momento que se cumplió, pues ¿qué haces? ¿O qué haría la mayoría? Pues presumirlo. Ah, yo vaticiné el terremoto sí. del 2010. Ellas no, no. Y cuando las he cuestionado ahora en, en, en alguna entrevista reciente, no quieren hablar del tema. Claro. Me dice, Johanna, no, por favor, ese tema no. Le digo, ¿pero por qué? Pues si tú eh, te dieron la información y se cumplió. Sí, pero a mí me cuesta mucho trabajo todavía digerir ese, ese, eh, esa información y lo que me dijeron y lo que me permitieron ver. Y que lo peor es que se cumplió. ¿Y sabes cuál es el, el temor que, que, que más sienten ellas? De que les permitan nuevamente ver lo que va a ocurrir y que ellas no puedan hacer nada para que la gente les haga caso. Claro. y dices, ay es, es completamente distinta porque vemos en los medios de comunicación ah este que fulana de tal vaticinó que se iba a separar fulanos de tal y ya se separaron, entonces ella es la mejor vidente del planeta, que, que vaticinó que, este, que iba a renunciar tal presidente y renunció, entonces la mejor no, sí. en el caso de ellas que realmente se cumplió no quieren hablar, tienen una vida pública a partir de eso sí, pero cuando les tocan el tema, no quieren no quieren dicen no no quiero porque fue muy fuerte y lo más impresionante para ellas es que sí se haya cumplido
2: mi estimado yo cuál es la, la predicción para este año que más te ha sorprendido o, sí. o eh, no no quiero no quiero ser alarmista o que te vayan a decir este año va a volver a temblar y o va a ocurrir <ríe> alguna bomba atómica alguna cosa de esas pero eh, dentro de tu investigación ya demostrando que estas personas son personas confiables, personas serias. Claro. ¿Qué es lo que te han comentado que puede suceder este año?
3: Sí, mira, lo voy a comentar a grandes rasgos sin mencionar fechas, porque bueno, le estoy dando seguimiento y si se llegara a cumplir lo que han dicho estos seres, o, o mejor dicho, estos contactados para este año, todo vendría para fin de año. Estaríamos hablando del mes de octubre o noviembre que se presentaría nuevamente un gran movimiento. Dentro de un gran movimiento, hay, dentro, palabras más, palabras menos,
1: uh -huh. dentro
3: de un gran movimiento, encontrarán la unión que tanto están buscando. Y dices, ¿y eso qué significa? Pues, ¿quién sabe? Hay que esperar ahora al mes de octubre, al mes de noviembre. Y, bueno, le estoy dando seguimiento para, para ver, porque si esto nuevamente se llegara a confirmar, Estaríamos entonces en condiciones de entender claramente que hay seres que están muy cerquita de nosotros, que están dando mensajes, no para que nos espantemos, mensajes para que nos preparemos ante lo que va a llegar. Ellos dicen, en muchos de esos mensajes, deben de tener su, este, deben de juntar comida, comida enlatada deben de juntar agua, deben de estar preparados, deben saber a dónde se tienen que ir al momento que llegue lo que tiene que llegar, dices pero qué es lo que tiene que llegar sí. muchas veces los mensajes son ambiguos, muchas veces los mensajes no te dicen absolutamente nada, muchas veces esos mensajes no se entiende realmente porque dices, ¿por qué no son más claros? A ver, va a llegar un terremoto tal día, tal hora en la Ciudad de México, así que sálganse todos no sería más fácil, ¿qué sí. es eso? en un gran movimiento encontrarán la unión que ustedes están, ¿qué es eso? Eh, son mensajes que se fueron igualitos muy parecidos a los del 2017 muy parecidos a los del 2022, pero vuelvo al punto o sea, ¿qué no podrían ser más específicos esos seres, pero, pero te digo o sea, ellos aseguran de un gran movimiento, pero si ya hay dos ejemplos muy claros donde hablaban de movimiento y llegó un terremoto entonces estaríamos quizá y solamente quizá en esa parte de que para octubre o noviembre, no es septiembre, ahora no hay referencias para el mes de septiembre, sino para más adelante. Pero te digo, no lo sé, hay que esperar, porque también he tenido casos donde las personas les dicen el día, la hora y lo que va a suceder y no pasa nada, pero no pasa nada. Entonces, hay de todo, pero yo creo que cuando ya hay un mensaje es por algo, cuando ya hay una recomendación de esos seres es por algo. Y yo creo que debemos de estar muy al pendiente y si esto se cumple para el 2023, para el mes de octubre o noviembre, estaríamos entonces en condiciones de entender de que ahí están, muy al pendiente. Y que si esto se sigue vaticinando para los siguientes años, tenemos que voltear a ver y a estar muy a, a, atentos a ese tipo de información, Carlos.
2: Excelente, amigo, pues... Perdón, se sí, sí, metió ahí el sonido. Vale, no. Pues excelente, amigo. Y... Bueno, evidentemente eh, esta, este mensaje no es con la intención de que alguien se espante. Eh, debemos ser tomar las precauciones. Creo que eso eh, siempre, ¿no? debemos hacerlo siempre. Nunca sabemos cuándo puede ocurrir una catástrofe natural o algún otro tipo de problemática eh, que, para el cual debemos estar preparados. Creo que eh, la mayoría de la gente que vive en la zona conurbada de la Ciudad de México ya sabe esto que necesitamos estar preparados, necesitamos eh, de alguna manera, eh, pues no sé, eh, vamos a decir de, de alguna manera, eh, pues estar alertas de lo que pueda llegar a suceder. Porque, claro. Porque, por sí, realmente no, no hay forma, ¿no? De, de saber qué es lo que va a ocurrir ni cuál. Claro, mira,
3: yo creo Carlos que, que vivimos en una zona altamente sísmica Desde y luego. vemos que ahora están los microsismos en la misma en la misma ciudad de México. En el mismo estado de México, lugares donde era muy raro que se presentara un movimiento sísmico, ahora se están registrando de magnitud uno, magnitud dos. Hay que estar alertas, no sabemos ante qué. ¿Será el gran despertar de los volcanes, como nos han dicho los contactados, eh, o esos mensajes que llegan de seres extraterrestres? ¿Será realmente el cambio de una nueva era? No lo sé, pero lo que sí me queda muy claro es que debemos de estar alertas no con miedo, pero sí tener lo necesario, lo indispensable, crear y saber qué debe de llevar nuestra mochila de emergencia, los documentos, pilas, un radio, esto, aquello, para en caso es salte, pero para donde te tengas que, para los puntos de seguridad donde tienen que estar. Para los que vivimos en la Ciudad de México, para los que viven en otros lugares donde hay más campo, donde hay más lugares donde pueden estar sin problemas, bueno, no hay tanto asunto, pero, pero para los que vivimos en la ciudad, pues estamos encima unos de otro, entonces creo que esto es, no con ese afán de que la gente se espante, porque si llega, bueno tendremos ahí, hay que hacer muchas consideraciones si esto nuevamente se cumple pero si no pasa nada, entonces estamos en condiciones de llegar a otras conclusiones a partir de lo que no ocurrió entonces esto está en proceso por eso te mencionaba que el tema del contactismo no es así tan sencillo de claro. que lo puedas eh, avalar o descartar no lo puedes hacer, ¿por qué? pues por esto que te estoy diciendo que si te dan una fecha de aquí a noviembre pues hay que esperar a noviembre a ver si pasa, y si no pasa pues qué malo, y si pasa qué bueno, pero qué malo que haya pasado lo que están vaticinando, que va a ser algo muy feo pero si ocurre, creo que estaríamos en condiciones de algo más grande y algo que debería ser tomado en cuenta por los especialistas
2: mi estimado Joe, entonces te comprometo a que regreses a Poca Sobrenatural con Carlos Rubio a hablar de muchos otros temas que tienen que ver con esto, la tecnología extraterrestre uh, y desde luego tenemos que hacer un episodio, primero Dios, en, en, en noviembre para ver si sucedió o no sucedió ¿Qué pasó, esperemos exacto, que no pase nada malo. Eh, pero bueno, Joe, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde, dónde podemos saber más de esto y, y de todo el contenido que desarrollas?
3: Pues muchas gracias, Carlos. Eh, miren, pues me pueden encontrar en todas las redes sociales como Johanan Díaz, así tal cual, en, en Instagram, Twitter y YouTube, arroba Johanan Díaz, en Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial y en TikTok, que apenas estoy ahí incursionando en esa, en esa red social, Johanan Díaz Oficial, así que ahí me encuentran y ahí estoy siempre publicando todos los días, en todo momento, audios, videos, fotografías, bueno, de todo para, para que sigamos informados de todo lo que implica este gran tema de los misterios, los enigmas y esas otras realidades.
2: Mi estimado amigo, un gusto saludarte como siempre y te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
3: Al contrario, Carlos, pues un abrazo para ti, para todo tu auditorio y gracias por la invitación.
2: Al contrario, amigo. Pues bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Ya, mi estimado Joe, está comprometido para regresar a nuestro espacio y que nos platique pues, de toda esta información, toda la investigación que he estado realizando en las últimas décadas. Yo soy Carlos Rubio y los veo a ustedes en el siguiente episodio de Podcast Sobrenatural con Carlos Rubio. Perfecto, me vamos a cortar.
1: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022